0: 新型ニュースプロジェクト
1: 。NATO 首脳会議が閉幕。ウクライナ加盟めぐり議論。NATO 北大西洋条約機構首脳会議は12日リトアニアの首都ビリニュスで2日目の討議を行い閉幕しました。NATO は11日の共同声明でウクライナの将来の加盟について具体的な時期を明示せずこれを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は前代未聞で馬鹿げていると SNS で不満を表明その後、G7= 主要7カ国の首脳はゼレンスキー大統領と会談 G7 首脳が発表した共同宣言では、軍事支援を通じて、ウクライナの長期的な安全保障を確約するとし、長距離兵器、戦闘機などの供与を進めるなどとしています。NATO 加盟に向けた明確な道筋が示せず、G7 による長期的支援の宣言で補った形です。また、NATO が将来の加盟手続きを簡略化する方針を決めたことについて、ゼレンスキー大統領は、高く評価すると述べました
2: 。それでは、NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が閉幕。ここでの正解を受け止めについて、二松学舎大学専任講師の合六強さんにお話を伺います。ル六さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いお願いたします。さて、今回の NATO、えー、どういった論点が議題として上がったのか教えてください
0: 。そうですね。やっぱり一番注目されていたのはですね、ウクライナを NATO にですね、まあいかにそしてどこまで近づけさせるか、これがあの大きな議題だと思います。で、これに加えてですね、二つ他に大きな議題がありました。一、はい、つはですね、これが実は何よりも重要なんですけれども、メンバーの安全をいかに確保するかということです。で、この点についてはですね、約三十年前に。冷戦がですね、終結して以来初めて、まあ約0 0ページになると言われている。地域防衛計画、これ非公開なんですけれども、はい、まあいざという時にどういうふうに守るかってことが具体的に書かれた。こういった文書が採択されましたうん。で、もう一個がですね、やはりあの日本を含むアジアのパートナー諸国との関係強化で。まあ各国との間で、あの個別の協力計画というものが採択されたということです。はい、だからこの三つが大きな議題だったと
2: 思います。うんなるほど。そうしたような格好で、まあ、成果も出てきたということですけれども今回の,その NATO の話し合いの中身そして今後の影響についてはどうう見てますか
0: そうですかそでねあの先ほど言いましたように、まあ、メンバー国にとって何より重要なのはいかにこの抑止防衛体制を強化するかということです。はい、でやはりり年以来つまりロシアによるクリミア併合以来、こういった動きというものは続いてきたわけなんですけれども、やっぱりどこかあの完全には目覚めている感じではなくて、ですね、うん、ようやく昨年の全面侵攻でもってあの、NATO 全体でこの危機感が共有されたところがありますので、はいまあ、今回、ですね具体的な計画を作ったということですうん
2: さて、そうした中あの、当然背景にはそのロシアのウクライナ侵略があるわけですが、えーロシえー、ウクライナの NATO 加盟に向けた議論、こちらはいかがでしょうか。
0: そうですねあの先ほど言いましたように、まあ、今回、どうやって、いかにですね、まあ、このウクライナを NATO に近づけさせるかというところが議題でした、はい、で実はあの2008年のですねブカレストっていうところで開かれたあの首脳会談で、このブカレスト宣言の中に、ウクライナはですね将来、この加盟国となるだろうということが書かれていたんですよね。うん、でそのの時はでですね、まあ、ただだ非常に曖昧なこの言葉だけでじゃああの具体的にです、ね、その加盟行動計画と呼ばれるです、ね、マップと呼ばれるものなんですけれどもこういったものは付与されずです、はい、チューブラリーの状態になっていたわけなんですよねでまさに今回の首脳会談ではです、ね、このマップというその2段階を踏んで加盟に近づけされる1つの,橋あの障害を取っ払ってあのこのウクライナの加盟というものを考えていこうということが決まったその意味ではです、ね、着実に前進はあったんですけれども。はい先ほどの,あのニュースの中でもあったんですけれども、やっぱりこの条件を満たせば、このウクライナに対する招待を出すという、こういう文言が入っていて、うん、この条件を満たせばっていうところが、ですね、具体的にどういう条件なのかがわからないので、はいまあ、そういった意味では、あのウクライナ側にはあの不満が残る、そういう、あの、文言だったと思い
2: ますうん元々これあの本格侵攻が始まったタイミングなどでもそのウクライナが NATO に加盟するとしてもその国内法の整備や汚職などの対策などいろんな対策で時間がかかるだろうと言われていました今回の NATO とそれに対するウクライナの、まあ、批判なども含めてゴールさんどうう見てま
0: すかそうですかそでねあの実態としてはですねやっぱりこのウクライナの国内においてその NATO に加盟したいという世論が高まったのはやっぱりクリミア併合がきっかけなんですよね。うん、で、今ではもう80数パーセントの,あの国民がこの NATO 加盟を支持しています。はい、他方、今あのおっしゃったように、国内でのやっぱり民主主義の問題であるとか、あるいは法の支配、汚職の問題っていうのがまだまだ残っていてですね、うん、これはあの NATO だけじゃなくて EU との兼ね合いでもそうですけれども、こういった改革が進まない限りにおいては、やっぱりあの加盟国としては受け入れることができない、まあ、今回、この条件を課したと言われている最大の国、はい、アメリカがもです、ね、この点をやはり強調しているわけですよね。でこれはまあ戦争、戦時下にあるからあの免れるという、そういうことではなくて、はい、ちゃんとです、ね、こういった改革を進めた先に、あの加盟の可能性というのが広がっているんだよということが、今回の NATO 側からのメッセージだったというふうに思います。う
2: それと、ま、直ちに NATO 加盟ということではなくて、これから具体的な条件などのすり合わせなどにこう進んでいくのか、それと NATO 加盟国の中でもその慎重派の国などとの間で議論がさらに必要なのか、この点はどうでしょうか
0: えまさにそこですよね。で、今回、先ほど、あの、条件を満たせばという一文が入ったと言いましたけれども、その前にはですね、同盟国が同意し、条件が満たされればという書き方なんですよね。はい、で、同盟国があの同意しというのは当たり前なんですよね。で、これ、新しい国を受け入れるためには、すべての加盟国の、あの、承認、基準が必要なんですよね。はい、で今回、あの、直前にですね、スウェーデンの加盟をブロックしていた、あのトルコのエルドアン大統領が最終的に、まあ、立場を変化させたことによってようやくスウェーデンの加盟の道が開けたということもありますのでいくらその、えー、細かい、えー、この条件が満たされていたとしてもです、ねはい、どこかの国がです、ねまあ、いろんな思惑でこのブロックしていればなかなか入ることができないのでまだまだやっぱりあの長い道のりになるんだろうというふうふに思います。うん
2: なるほどさてこの NATO、当然、ロシアに対する議論というものが展開されたわけですが、中国などに対しては、どういった議論がされたんでしょうか
0: そうですね、具体的な会議の中での議論というのは分かりませんけれども、はい、今回です、ね、日本としてはやっぱり、昨年以来繰り返している、インド太平洋の安全保障とヨーロッパの安全保障では密接に連関しているんだということを。やっぱりヨーロッパ側の国々とも確認したいということだったと思いますでさらに NATO の首脳声明を見るとですね、かなり中国に関しての,あの懸念というのも示されていてあの我々の利益、まあ、つまり NATO の利益であるとか安全保障また価値観にも挑戦するこれが中国なんだということがあの2回ほど出てきますですからそれほどですね、まあ、かつてないぐらいこの NATO における中国の動きこれはつまりインド太平洋での動きだけじゃなくて、ですね、はいまあ、サイバーとかですね宇宙、あるいは北極圏、こういったところでの,あの中国の影響力の増大に対する懸念が高まっている証拠だというふうに思います
2: うん、まあ、そうした中、あの設置検討の対象だった東京の連絡事務所、NATO の連絡事務所について、フランスの反発、こうした動きというのはどういったものなんでしょう
0: か。そうでですすねね、まあ、フランスは反対ししてている理由とこ、ね、このの、まあ、つまりこのノースアトランティック、北大西洋同盟なので、うん、この東京、インド太平洋というのは北大西洋じゃないじゃないか、つまりわれわれの管轄に入らないものじゃないかということで、えー、この反対しているというふうに言っているわけですて、まあ、これは詭弁ですよね。はい、というのはです、ね、すでにこの連絡事務所というのは、かつてはです、ね、ウズベキスタンであったりです、ね、中東の今、うん、クウェートにもあったりするんですよね。はいでフランスはですね、まあ、同盟国の中でもですねこの,あの NATO そのものがグローバル化するってことに関してはこれまでもずっとあの否定的だったんですよね。ですからあの冷戦が終結して 9.11 後には NATO というのはアフガニスタン戦争に関与することになりますけれども、はい、こういった形でグローバルにこの活動するっていうことに最も消極的だった国がフランスなので、まあ、そういったこともありますし、まあ、やっぱりこの中国を刺激しすぎないという配慮もあるんだろうというふうに思います。ただ、1点加えたいのは、ですね、じゃあ、これでもってフランスがインド太平洋に関心がないとか、あるいは中国に対してナイーブだということではなくて、ですね、うん、フランスはフランス単体、あるいはまあ EU を通して、ですね、この地域には関与していきたいということなので、あくまでもこの NATO として、この地域に関与するということには否定的だということで
2: す。うん、まあ、そうした戦略感などについて、各国の違いはある中で、どのしてその安全を確保していくのか。まあ、各国の今後の交渉を見ていきたいと思います。五六さん、ありがとうございました
1: 。
0: はい、ありがとうございま
1: す。ありがとうございました
2: 。二商学者大学専任講師の五六剛さんにお話を伺いました。荻上チキ。